0: Bienvenido a Iglesia con H. Dios versus ciencia parte 3. Claro, y yo os sea, lo veo desde este punto, ¿no? De que si tú no tienes el como el corazón abierto, si tú no tienes la mente abierta, si tú no tienes como tu espíritu como receptivo a este tipo de cosas piensas que es una tontería no muchas veces este cuando no conoces a dios cuando no conoces la dimensión de tu vida sin dios y tu vida con dios eh, nos transportamos a este momento en que pues no lo necesito no o la pregunta famosísima de por qué le pasan cosas malas a la gente buena no y yo creo que es algo súper importante el aprender que No se trata de que te esté pasando algo malo, se trata de que necesitas algo bueno, ¿no? No se trata de que te puede pasar algo malo, no se trata de que, ay, estás en malos caminos, no se trata de eso, sino se trata de que tú necesitas algo más, ¿no? Tú necesitas eso que que tanto anhela tu ser, eso que tanto piensas que es un deseo de ser feliz, pero más bien eso es un anhelo ferviente de conocer el verdadero amor, ¿no? Que es el amor de Jesús. Y algo que yo pienso mucho, ¿no? Es que con esta misma visión de que, o sea, si yo soy bueno y si yo no hago el mal y si yo amo a las personas pero no soy cristiano, o sea, tú como como teólogo, tú como científico, ¿qué base científica le das a a esta parte de querer vivir sin Dios? pero no se consideran ateos. O sea, se consideran como personas que, ah, eh, sí, existe Dios, pero vivir una vida sin Dios... Como
1: agnósticos, ¿no?
0: Ajá. Eh, pues,
2: dura cosa es darse darse golpes contra el aguijón. Eh, creer en Dios, pero no creer en, en sus preceptos, eh, es algo que se, autoanula, se, se autocontradice. Y es muy difícil creer que, que hay un dios, pero pensar que a él no le importa lo que tú hagas y, y ya, simplemente te deja hacer lo que tú quieras. Que, que pudiera parecer algo bueno, pudiera parecer un padre permisivo. Que es tan bueno que te creó, te puso en un mundo, puso cosas bonitas, montañas, mares, playas, y, y eres libre de hacer lo que quieras. Eh, pero tú no harías eso con tu hijo, tú difícilmente tomarías un hijo tuyo y le dirías, toma, es lo que quieras, te amo tanto que te dejo que hagas lo que quieras, ¿quieres, quieres drogas? Tú, toma, mira, te amo mucho, toma todas las drogas, hijo mío, te amo, todo, tienes cancha abierta, si quieres no vas a la escuela, no porque te amo mucho por eso no me importa lo que tú hagas, yo te amo, tanto que te dejo que hagas todo lo que quieras, aunque te destruya, porque eso se nos hace ilógico, pero cuando lo enfocamos en Dios, se nos hace que eso se, debería ser lo correcto. ¿Por qué un papá, por amor, disciplina al hijo y está bien? ¿Y por qué cuando Dios nos quiere enseñar a nosotros su disciplina, está mal? Eh, eh, estas posturas suelen ser muy contradictorias. El, el, el agnosticismo y el mismo ateísmo, eh, incluso otras religiones, eh, son muy contradictorias en sí mismas. Se autocontradicen en su mismo postulado. Eh, porque cuando hay amor, no puede haber desinterés. Cuando hay amor, eh, no, no puede haber libertinaje. No libertad, sino libertinaje. Este, eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues la libertad, tú tienes libertad de, de decidir absolutamente todo lo que tú hagas. Es tu decisión. Si quieres ir o quieres venir. Eh, el libertinaje tiene que ver con con el permiso y la aceptación de que, de que tomes tu libertad de decisión, tu libre albedrío, y lo utilices para cosas destructivas, para ti o para otros. Eh, eso no puede ser amor, jamás puede ser amor. Si todos sabemos que un buen amigo, y, y, hay, y hay un montón de sabiduría eh, popular, que nos dice que un buen amigo siempre te va a aconsejar, aunque... Aunque, aunque le pueda doler a tu amigo, se lo vas a decir, no está bien que, que, que esté siendo le infiel a tu novia, y está bien decírselo, aunque no le guste, aunque le incomode, eso es amor, pero entonces, cuando hablamos del amor de Dios, lo que queremos es, que nos dé permiso, para hacer todo lo que queramos, ¿eh? y lo juzgamos a él, porque nos juzga a nosotros, y nos dice que somos pecadores, y nos equivocamos, eh, esa, esa, esa contradicción invalida en sí misma posturas como, como esta que, que menciona, no el creer en Dios, pero pensar que puedo vivir creyendo en Él y, y sin creer en sus preceptos. Eh, pues no, no tiene mucho sentido que haya una persona que no tenga valores y principios. Dios también los tiene. Él es una persona. Sí. Y no, no es... No, es de locos pensar... Que él, como persona, no tiene valores y preceptos para nosotros, que no creo.
1: ¿Y cómo fue tú, como como científico, tú antes de ser creyente o antes de ser cristiano, eh, solo eras, eh, eh, solo pensabas en en estas contradicciones? ¿Y cómo te, te. te fuiste metiendo a, a entregar a, a tu corazón a Jesús? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Pues, <risa> creo que hay que muchas maneras de, de tener un encuentro con, con Jesús. Y, y de alguna manera, pues desde niño creo que siempre supe que existía Dios, lo aceptaba como un hecho, Dios existe. Eh, pero realmente nunca tuve una relación con Él. Y, y pues, a edad temprana que tendría yo, 16 años, eh, no pude lidiar con una situación que me alejó mucho de él. Eh, en ese entonces, un, uno de mis compañeros de clase tenía un amigo, tenía un hermano chiquito de, de 3, 4 años, eh, con el que yo compartía mucho y pues, me, era, me resultaba muy, muy querido ese niño yo lo cuidaba yo era su niñero prácticamente y la, era increíble fue increíble conocer a ese niño y no pude entender cuando él muere a esa edad tan temprana no pude entender cómo cómo podía pasar algo tan feo y eso me distanció de dios eso me enemistó con él lo, lo culpé lo culpé a él de eso y, y me alejé de él pero pero bueno, años más tarde, años más tarde, pues eh, ya, ya, ya te platiqué que tuve un accidente en el que me disparan a mí eh, y pues Dios utilizó eso con, con, con mucho, con mucho significado en mí. Eh, yeah. Cuando pasa por, cuando pasa por una vivencia de, de ese tipo, te cambian muchas cosas en tu vida y, y en mi caso eh, me amargó muchas cosas en mi vida, el, el Perder medio pulmón por una bala, eh, el el, el no poder dormir de ese lado, el el no poder abrazar de ese lado o o que te duela cuando cuando estornudas o o cuando te ríes con ganas, eh, pues simplemente un momento súper agradable y divertido, pum, te lo arruina porque te duele y te tienes que apretar por acá. Amarga la existencia horriblemente, el manejar y tener el brazo aquí en la posición del volante... Eh, eso fue algo que me llenó de amargura y, y pues aún más resentimiento con Dios, con un Dios que, que de por sí ya, ya yo sentía lo culpable de, de haberme quitado algo bueno, ahora lo culpable de haberme quitado todavía más. Eh, y, y fue cuando conocí a, a una persona cristiana que cuando le platico de, de esta parte, este capítulo de mi vida, tuvo una reacción de instinto tan agradecida y, y lo que me dijo fue qué cuidado tan especial ha tenido Jesús en tu vida en lugar de ella ver todo lo malo que yo le estaba contando y todo lo cómo me había cambiado la vida para mal ella lo que vio fue ¡Wow! ¡Te salvó! <risa> ¡Wow! ¡Te salvó! <risa> Eso no se cuenta y pues yo me sentí como un tonto yo estaba viendo estas tonterías en lugar de estar viendo, estoy vivo. Me sentí súper soberbio y fue como una gran cachetada. Hoy esa amiga, eh, tengo la fortuna de, de, de que sea mi esposa. Y, y fue en esa reacción de wow. ella que, que pude conocer a, a Jesús. De repente se detuvo el tiempo para mí y fue como ver hacia atrás y ver cómo me cuidó y luego me cuidó. Eh, donde yo, donde yo me crié, no era, una, no era un lugar bonito, eh, donde estaba mi universidad, no era un lugar nada bonito. Entonces, salir de clases y encontrarte enfrentamientos, disparos, bombas lacrimógenas, y nunca me pasó nada. Y, y me metía a visitar amigos en lugares donde jamás, jamás, hoy yo jamás te recomendaría que fueras. Y nunca me pasó nada. No. Entonces, lo que hacía sí era recordar, cómo anda, me dijo, qué cuidado tan especial ha tenido Jesús en tu vida. Y, y si te contara toda mi vida, ha sido una vida súper torpe, súper arriesgada innecesariamente. Entonces, wow, qué, qué, qué ciego fui. Qué manera de, de obviar todo lo que él había hecho solamente porque no pude entender cómo se fue Diego. Eh, Diego es el nombre de, de, de este niño que era, que era mi amigo, gran amigo. Y, y así fue como como pasé de saber que Dios existe a realmente tener una relación con él. él, él usa todo. Me queda claro que él utilizó esto porque necesitaba mostrarme su mano y su propósito. Sí tengo un par de amigos que creo que creo que creyeron antes que yo eh, de esta manera, ¿no? Ellos este, son son médicos y y, pues, cuando pasó lo que pasó y, pues, vieron mis tomografías, eh, pues, un médico ve las tomografías y, y las analiza y, y ahí se queda, ¿no?, tratando de buscar la explicación. Para mí era una imagen y, pues, no lo sé, en, en ese momento no, no, no sé por qué mis ojos estaban velados. Eh, yo no podía verlo, pero, pero a ellos, mis amigos, siendo médicos, fueron los primeros en decirme, ¿no?, esto es un milagro, un médico. Eh, pues no, no fue mi intención, tal vez, de nuevo, tal vez Dios quiso eh, utilizar el testimonio de, de alguien para hablarles a ellos, y, y gloria a Dios por eso, por, por lograr su propósito de esta manera.
1: Claro.
0: Sí, y qué, qué padre, ¿no?, que Dios sepa exactamente dónde obrar. No, yo creo que eso es lo que también desafía muchísimo todas las teorías, yo creo que eso es lo que desafía muchísimo toda la ciencia, todas las matemáticas del mundo, o sea, jamás van a poder descifrar dónde Dios va a hacer un milagro, dónde Dios va a poner su mano, dónde Dios va a hacer la diferencia, y, y obviamente, o sea, muchos creemos que, o bueno, que yo creía... Que cuando hacían un milagro, cuando Dios hacía un milagro en una persona, era para bendecir a esa persona y a esa familia, ¿no? Tal vez porque esa familia estaba pasando por algo terrible o porque necesitaban una una, un cubetazo de fe, no sé, pero con el paso del tiempo yo he aprendido que si bien cosas así le pasa también a las personas que están súper bien con Dios. O sea, cosas así de extremas (ríe) le pasan también a los pastores, le pasa al que está ahí primero sirviendo, le pasa también al que está ahí desde temprano, ayudando recogiendo, pues siendo útil en el reino, le pasan también estas cosas, ¿no? y y no es porque esa persona lo merezca, ¿no? muchas veces nosotros como cristianos decimos, ¿y quién pecó? (ríe) ¿no? ¿por qué le pasa? (ríe) y Y no, o sea, yo he aprendido, porque, o sea, mi familia y yo somos testigos de que cuando Dios quiere obrar en tu vida, lo va a hacer, y nos ha pasado una tras otra, tras otra, tras otra, ya sabes, y... Pues como testimonio personal, o sea, a mi familia y a mí llamen, te digo, nos ha pasado primero una cosa y luego apenas lo estamos resolviendo ya nos pasa lo otro. Y muchas veces yo le decía a mi mamá o a mi papá, ¿no? Así de, es que todo nos pasa. Ya, ¿por qué yo llover? O sea, y, y yo decía, es que ya, señor, o sea, como que no, no sirve de nada. Ya, por favor, ya pasamos la prueba. Ya, ya, pero. Ya, ya todo, ya, o sea, de verdad, ya con alguien más (ríe) Y, y luego. Se empiezan a acercar personas, ¿no? Que dicen, oye, qué increíble tu testimonio. Oye, qué increíble ver a tu familia unida. Oye, qué increíble ver cómo tu familia sobrevive a esto. Oye, qué increíble su manera de dar gracias a Dios ante cualquier adversidad. Oye, qué increíble esto. Oye, por tu testimonio. Oye, por lo que pasó a tu familia, inspiró mi corazón. Oye, por lo que pasó a tu familia, quiero ir a la iglesia. O sea, yo creo que Dios escoge, escoge a sus hijos para hacer esa vasija de bendiciones, ya sabes, para hacer esa vasija que se llena, se llena, se llena para bendecir a otros. Y definitivamente creo que es, eres también parte del clan, Henry, <ríe> que te pasaron tantas, tantas cosas que tal vez tu espíritu en el momento no lo quiso aceptar, no lo asimiló, dijo Dios otra vez tú, Pero tus amigos lo vieron, tus amigos vieron eso que Dios quería mostrarte a ti, lo vieron ellos primero para después enseñártelo a ti. Y creo que es algo increíble de cómo Dios tiene como mil caminos, ¿no? Mil caminos para bendecirte, mil caminos para transformar tu mente, mil caminos para llegar a cualquier corazón, ¿no? Hace unas horas estaba hablando con una amiga que ella es la única cristiana en su familia, ¿no? Y pues ella me decía que pues ella como primera generación cristiana casi casi en su familia apenas se va a bautizar y que ella quería que sus papás fueran a su bautizo, que no sé qué. Y le digo, o sea, no te afanes, no te preocupes porque Dios ya puso en ti esa promesa de que tú y tu casa serán salvos porque no es casualidad que ella esté ahí sirviendo en la iglesia, no es casualidad que ella esté cantando en la iglesia, no es casualidad que ella esté derramando su corazón, no es casualidad que ella esté dando este salto de fe que es bautizarse, ¿no? Y yo creo que pasa igual, porque Dios puede llegar por mil caminos a cualquier corazón, y este eso es lo que llega al siguiente punto. Yo te quiero preguntar, eh, muchas veces se puso en duda la inteligencia de Dios, muchas veces se puso en juicio <risa> porque Dios hace las cosas, ¿no? Y el principal así ejemplo que te van a poner es porque si Dios es todopoderoso, si Dios tiene todos los recursos, si Dios, o sea, si Dios es el Dios del que todo el mundo habla, ¿por qué permitió que su hijo, su hijo el príncipe, fuera asesinado, fuera dado por todos nosotros, ¿no? O sea, muchos ponen en tela de juicio la inteligencia de Dios, muchos ponen en tela de juicio el raciocinio de Dios de, bro, ¿por qué viste a tu hijo? ¿Quién da a su hijo? Y yo te quiero preguntar, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de por qué Dios dio a una persona por todos los demás, siendo esa persona la más importante en su vida?
2: Bien, ese es un punto muy importante porque, eh, de nuevo, cuando hablamos de un Dios omnisapiente, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, eh, y, y, pues sí, así tal cual, literal, así lo, lo ven, ¿cómo es posible que, que no se le ocurrió algo mejor?, una manera mejor para hacerlo eh, porque posiblemente si hubiera escogido una manera mucho más inteligente entonces solo los inteligentes lo hubieran entendido y, y Dios realmente quiere hablarnos a todos y qué fácil es entender eh, el amor de Dios cuando entendemos el sacrificio de Dios yo conozco muchos amigos tengo amigos, tengo hermanas, tengo madre y daría, daría cualquier cosa por ellos daría cualquier cosa por ellos eh, tengo un amigo a quien le tengo mucha gratitud porque viajó tres horas para llegar al hospital donde yo estaba y donarme sangre wow eh, literal, Fernando te amo si estás escuchando esto, brother gracias jamás me termino de darte las gracias por eso y, 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 y qué sacrificio tan grande hizo porque vino y se tuvo que regresar porque tenía que trabajar eh, wow eso eso no lo hace cualquiera pero yo dudo mucho yo dudo mucho que Fernando le diga le diría a su hijo o a su hija que vaya y se deje golpear insultar eh, humillar ...y asesinar de una manera muy cruel... ...muy dolorosa, muy lenta... ...por mí... ...y me consta que Fer... ...yo sé que Fer a mí me ama como un amigo... ...él me ama como un hermano... ...pero yo estoy seguro que él no haría eso con su hijo... ...yo no lo haría... Y ...difícilmente... Eh, eh, ...me equivoque... ...si te digo que por mi hermana... ...que la amo... ...yo pediría a mi hijo que vaya y se sacrifique por ella... ...a ver... Si yo amo a mi hermana, pues mejor me entrego yo. Eso sí lo conozco. Eh, hay una película hermosa, eh, Seven Pounds, con Will Smith, de, de, este, de este señor que va entregando todo y va dejando en herencia todos sus órganos porque quiere enmendar eh, algo muy malo que hizo. Y él está dispuesto a dar su vida por extraños. Esto es hermoso. Pero él jamás daría la vida de su hijo por extraños. Eso lo hizo Dios. Qué difícil es entregar a tu hijo por extraños, entregar a tu hijo incluso por un conocido. Qué difícil es entregar a tu hijo. De hecho, por amor, tú dices, no, a él no, llévame a mí, que me pase a mí, pero no a él, que no le pase nada a él, que no le pase nada a mi hijo, que no le pase nada a mi mamá. Prefiero que me pase a mí. Eso lo hacemos todos, cualquiera, te aseguro, cualquiera, cualquiera pone esas palabras en su boca. Pero, pero decir, no, 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 eh, que no le pase esto a Abby, no, mejor mata a mi hijo. <ríe> ¡Wow! <ríe> si eso no te, no te deja claro el amor de, de Dios por ti, el amor de Jesús por ti, porque Jesús siendo Dios, siendo hijo de Dios, fue obediente y llevó y cumplió la palabra, la instrucción de su padre hasta el final por ti. Dios necesitaba que entendiéramos su amor. Y, y realmente no se me ocurre una mejor manera de hacerlo entonces cuando preguntan wow, siendo Dios, siendo tan inteligente siendo tan creador de todas las cosas no se le ocurrió una mejor manera pues me encantaría volteártela y, y decirle a ver, dime cómo lo hubieras hecho tú <ríe> si tú quieres que, que ellos sepan que tú los amas cómo lo hubieras hecho tú entregando tu vida, yo también lo haría <ríe> ahora, entregando tu hijo ya, ahora sí estamos hablando de algo. Si no, no creo que haya sido torpeza de Dios entregar a su hijo por amor. Para nada. Tenía un propósito, una intención muy clara.
1: Amén. Fue, es por eso que muchos entendemos que, que Dios es un Dios humano, ¿no? Porque se hizo carne para, para sufrir por nosotros, ¿no? tu conclusión sobre esta plática o qué es es lo que tú quisieras agregar de de algo que te haya faltado decir o algo que te hayas quedado con las ganas de decir Mm. qué es algo que tú quisieras que la gente sepa
2: creo que volvería al principio cuando comenzamos hablamos sobre la fe sobre la fe ciega y, y un y un concepto errado que tenemos acerca de la fe siendo ciega y, y cómo la fe significa creer sin pedir evidencias. Eh, no, si crees eso, eh, no, no lo sigues creyendo. Mejor ven, acércate, documentate más, conoce más de Dios y date cuenta de la cantidad de evidencias que Él pone para que creamos en Él. ¿Okay? Quiere que creamos en Él y creamos en todas las promesas que Él tiene para nosotros. Eh, volvería al principio, volvería al tema de la fe y de la evidencia. Eh, nosotros necesitamos evidencias porque somos humanos. Qué, qué, qué hermoso es poder creer sin haber visto y, y está escrito. Pero si hoy yo creo que, que mi condición va a mejorar y lo creo a ciegas, lo creo a ciegas hacia el futuro, pero realmente no estoy ciego porque yo sé lo que él ya ha hecho antes y yo sé que lo va a volver a hacer. Por eso, eh, si de alguna manera te queda una sombra de creencia de, de que la fe ciega y que nos movemos sin evidencia, Dios quiere que tengas evidencia. Es, es plan divino de Dios que tengas evidencia. Y, y lo dijo Pablo, Pablo escribe, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios han sido claramente visibles para nosotros. Este es el propósito de Dios para ti, ese es el propósito de Dios para mí, de que podamos verlo y palparlo hoy aquí. Qué bueno que hay salvación, qué bueno que después de esta vida vamos a verlo. Pero nos hubiéramos desmayado si pensáramos que no vamos a conocer la gracia de Dios en esta vida. Entonces, eh, sí, creo que si sí, sí pudiera resumir en, en, en algo muy breve sería eh, la fe no es ciega, la fe es fe, gracias a todas las evidencias que nos regaló y nos sigue regalando Dios todavía hoy en nuestras vidas.
0: Wow, amén, amén, muchísimas gracias, amen, gente, amen. por por regalarnos este tiempo, por platicar con nosotros sobre este tema y sabemos que Dios es un Dios hacedor de milagros y es un Dios que tiene control absoluto y total en cada una de las cosas que nos rodean, en cada una de las personas, en cada una de las criaturas, en cada fenómeno que, que está cerca de nuestra casa, en cada, en cada situación. Sabemos que Dios es rey y que... Él siempre está con nosotros. Así que muchísimas gracias, Henry. Y eso es todo.
2: Gracias, Abby. Gracias, gracias. Gael, por la
1: invitación. Muchas gracias, Henry. Y pues nada, estaremos en contacto después.
2: Claro que sí. Un abrazo. Saludos a todos.